0: Hola amigos de charlas de la noche, palabras con imagen. Hoy haremos un análisis paralelo. Esto quiere decir que contacté a la persona idónea para que nos hable de la temática desde una perspectiva intelectual, profesional, balanceada y con elementos justos, o sea, sin excesos y con realmente una retórica definitiva sobre lo que está pasando en México y adivinen de quién les hablo del periodista Plácido Garza. Plácido Garza es un intelectual que empezó su carrera en el periódico El Norte donde fue reportero, años después fue editorialista y así ha trabajado en varios medios masivos muy importantes en México. Aparte fue un alto directivo del grupo empresarial Alfa en Monterrey además tiene un poder de decisión que lo ha llevado a un liderazgo con sus análisis muy reconocido cuando empresas, grupos sociales y organizaciones que quieren lograr un cambio a nivel social y político en México tienen que pensar en una situación de cambio piensan en Plácido Garza. Buenas noches, Plácido. Bienvenido a Charlas de la Noche.
1: Buenas noches, amigo. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
0: Gracias a ti, Plácido. Es un honor. Sabemos que estás ocupado, pero vamos a aprovechar muy bien esta hora. Y lo primero es, desde tu punto de vista, ¿cómo nos das una radiografía del México actual tú que conoces el lado empresarial y que conoces el lado político
1: Bueno, bueno, muy bien eh, México está viviendo una etapa histórica porque tenemos a un presidente que es el que ha alcanzado los niveles más altos de votación eh, en, en las elecciones donde ganó en el 2018 el 1 de julio eh, adicionalmente eh, es, es una figura muy controversial porque a pesar de que círculos muy elevados de la vida nacional en México eh, lo critican por el hecho de ser muy dicharachero, de ser muy eh, populachero, por así decirlo este, eh, ha mantenido un nivel de popularidad eh, que no tiene precedentes en el caso de, de México y eh, haciendo el, el primer, la primera analogía o la primera comparación con lo que está sucediendo en Estados Unidos, eh, en los análisis que nosotros hacemos, o sea tú sabes que yo tengo yo fui de, de los primeros que instaló una plataforma de Big Data en México sí lo sabes, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente Entonces,
1: el Big Data a mí me da un volumen de información eh, de planetaria de, o sea, de niveles planetarios y gracias al Big Data este, mi gente y tu servidor podemos procesar eh, altísimos volúmenes de información en, en segundos, en nanosegundos inclusive. Entonces, el, 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 producto, el producto de esos análisis son las columnas que yo escribo todos los días. Soy uno de los pocos periodistas que escribe todos los días en, en México, eh, los 365 días del año, y, 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 y cada artículo que en ese momento me replican más de 60 medios a nivel nacional e inclusive fuera de México, en cada artículo es una investigación periodística, en cada artículo. Eh, eso me da mi oportunidad de hacer una comparación de lo que está sucediendo en Estados Unidos y vemos características en Donald Trump y en, y en el Andrés Manuel López Obrador muy parecidas. No sé si eso te haga sentido, pero tienen un patrón de comportamiento muy parecido. Eh, jala mucho a las masas. Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el caso de Trump, que yo, yo lo vaticiné hace tres meses. Yo dije, eh, esto que están haciendo la Pelosi y todos los demás, este, no le va a hacer ni cosquillas a Trump. De mí se van a acordar. Va a salir no solamente bien librado de ese proceso, sino que va a salir fortalecido. Eso lo dije de verdad hace tres meses. Lo escribí y mira lo que acaba de ocurrir. O sea, el, el tipo está ahorita en las nubes gracias a ese lenguaje directo que le llega a la gente, y desde ahorita yo estoy vaticinando que no va a haber adversario que se le enfrente, a pesar de que sí los hay, por ejemplo la gran sorpresa es Pete Buttigieg, el, 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 el representante de las minorías como él se llama, que está dando la sorpresa en los índices de popularidad por el lado del Partido Demócrata un tipo muy joven, 37 años imagínate este, que tiene toda la experiencia de haber sido este, parte de las fuerzas armadas. Este, él, yo creo que él más adelante si quieres podemos tratar el tema. Conozco muy bien lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero contestando tu pregunta, eh, el gran éxito de López Obrador es que se le metió a las masas. O sea, la gente, yo te puedo decir que lo adora. O sea, le gusta su estilo. Sí ha cometido muchos errores la economía mexicana por primera vez en la historia moderna no creció, sino que está en punto cero. Y de verdad, ese es un, ese es un fenómeno que, que sí le va a pegar mucho a la, al, al desarrollo económico de México. Pero lo sorprendente es que el lenguaje del presidente López Obrador sigue pegando fuerte en México. Y, y, y yo hago una especie como de, de análisis en el sentido es más fuerte el pegue de López Obrador que los análisis económicos y políticos de los conocedores. Entonces, eh, eh, la, primera, la primera forma de contestar tu pregunta respecto a eso es que yo sí veo algo muy parecido en los estilos de Trump con López Obrador. Eh, va a ser genial este, saber cómo te da ese primer encuentro que se está planeando, que yo todavía no estoy seguro que se vaya a dar. El López Obrador tiene un año en el poder y no ha salido de México. O sea, yo no sé si ustedes lo sepan, pero no ha salido de México. No fue ni a Davos, no fue ni a las conferencias internacionales, de mandatarios. Él está concentrado en México. Está haciendo un gobierno populista. Pero, pues, desgraciadamente, él, 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 él ganó con 30 millones de votos. Y, pues está haciendo que se coman sus palabras los analistas más prestigiados de México, yo creo que hasta del mundo. E Esa sería la primera manera de contestar tu pregunta.
0: Gracias, Plácido. Y sí recuerdo muy bien la referencia en tu editorial cuando vaticinaste ese anuncio de que el impeachment, el juicio político, solamente iba a fortalecer la personalidad política de Donald Trump. Ahora, okay. Donald Trump inició su campaña eh, haciendo comentarios que obviamente no fueron contra todos los mexicanos. Él se refirió a los criminales del narcotráfico, etcétera. Ya conocemos esa historia, pero ahora se está acercando mucho a las masas y ahora él mismo es quien está pugnando por una reunión con su homólogo mexicano. Todavía no es oficial, pero se habla ya en las columnas de que es necesaria una reunión precisamente en la frontera de darse él lo quiere hacer antes de las elecciones. Y eso es algo con mucho sentido. Habemos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos que de una u otra manera influimos con nuestro voto en la elección aquí y como México podemos tener la doble nacionalidad, o sea, el mexicano ya no pierde su nacionalidad mexicana al hacerse ciudadano americano, puede también votar en las elecciones mexicanas. O sea, ahí hay una fuerza que, ¿cómo la condensarías desde tu punto de vista analítico?
1: Bueno, eh, es, es un hecho, eh, eh, cuando, cuando Peña Nieto era presidente cometió uno de sus muchas, eh, muchos errores porque era muy torpe para expresarse, este, cuando dijo que, 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 que México era el país con más mexicanos, o sea, se aventó esa puntada, no eh, obviamente él quiso decir que hay ciudades de los Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago, por ejemplo, Houston, San Antonio, que tienen más población mexicana que muchas grandes ciudades de México. Entonces, López Obrador va a aprovechar la inercia del mexicano que está en Estados Unidos para jalar agua a su molino. Eh, el 1 de junio del 2021 son en México las famosas elecciones intermedias. Eh, ahí se va a poner a prueba la real popularidad de López Obrador no me extrañaría eso es algo que estamos analizando mi equipo y un servidor no me extrañaría que el promotor de esa reunión en la, en la frontera de López Obrador con, con Donald Trump haya sido el mismo López Obrador él, él no masculla el inglés él, él, él no es muy fluido para poder hablar pero tú sabes que eso se resuelve con un buen traductor y un presidente puede tener el mejor traductor del mundo creo que hay un interés político de los dos lados, este, mi estimado, de los dos lados. Yo creo que el beneficiario político de esa reunión no solamente sería López Obrador, sino que sería Trump también, porque va a jalar el voto hispano, va a jalar el voto de los mexicanos. Este, Yo te puedo hacer un pronóstico. Esa reunión se va a dar tarde o temprano, va a ser antes de las elecciones, y, y si analizamos lo que van a decir los dos presidentes, te vas a dar cuenta que ya van a quedar atrás los mensajes que se dirigieron uno al otro, eh, en el caso de Trump, muy ofensivos contra el gobierno mexicano por lo del famoso muro, ya le va a bajar el tono, ya se lo está bajando desde ahora, pero lo va a bajar más, porque a Trump le hace bien hacerse del voto de los mexicanos en Estados Unidos. Hay estados muy muy republicanos como Texas, por ejemplo, en donde no va a tener mucho problema para eso, pero hay otros en donde, por ejemplo, como Indiana, en donde sí va a tener problemas. Entonces, en Indiana, pues hay comunidades hispanas muy fuertes. Entonces, yo sí creo que esa reunión tiene mucho de conveniencia, tiene mucho de conveniencia. No va a haber, no va a haber un damnificado en esa reunión. Yo creo que los dos van a salir ganando. Eh, en este momento, en este momento, ya no, se habla, ya no se habla de nada ofensivo. Si tú, si tú observas el Tratado Comercial de América con Estados Unidos y Canadá, eh, va viento en popa. Hay, hay algunos problemas relacionados con ese tratado comercial. Yo precisamente ayer tuve una reunión con Ildefonso Guajardo, que fue secretario de Economía con Peña Nieto durante los seis años. El único ministro de Peña Nieto que duró los seis años fue Ildefonso Guajardo. Yo me reuní con él ayer. Y en un análisis muy exhaustivo que tú vas a leer en mis columnas próximas, hoy sale una, el primer, la primera columna este, mía, de mi plática con el consejo Guajardo, el, el análisis a detalle del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos, le da a Estados Unidos manijas de control que van a poner de rodillas a gran parte de la industria de exportación en el caso de México. Eh, eso se va a ver en lo sucesivo. Y eso se debió a que cuando entró López Obrador, uno de los errores que cometió fue despedir a los equipos negociadores del, del, del sexenio pasado que se encargaron prácticamente de amarrar este tratado comercial. Por ejemplo, en mi columna de hoy yo hablo de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá para México tuvo unas primeras parteras que fueron del PRI. Luego esas parteras le cedieron el lugar a unas matronas que fueron del PAN. Y ahorita ¿eh? las que van a amamantar al bebé son del Partido Morena. <ríe> o sea, imagínate tú tres partidos alrededor de un tratado comercial. Entonces eh, Kenneth Smith Ramos, que es el experto en negociación de tratados comerciales bilaterales, fue despedido por el gobierno de López Obrador a pesar de haber sido el artífice del Tratado Comercial entre estos tres países. Se quedaron, imagínate tú, completamente desvalidos. ¿Y sabes qué sucedió? Estoy hablando en este momento del Tratado de Libre Comercio porque va a ser un tema. En la reunión que va a tener Trump con López Obrador, ese va a ser un tema. Este, te hago el pronóstico porque de alguna manera tengo información en los círculos cercanos del Palacio Nacional y sé que la reunión se está gestando ya desde ahora y estoy teniendo acceso a puntos de la agenda y te digo que ese va a ser, yo creo que el primer tema que van a hablar los dos presidentes pero imagínate tú el, el, el nivel de, 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 de desvalidez por parte del gobierno mexicano cuando en las negociaciones el equipo estrella de la negociación fue despedido, a Kenneth Smith Ramos lo despidieron y ¿sabes lo que ocurrió? Dos cosas Ocurrieron dos cosas. La primera, Kenneth Smith Ramos, que fue el experto técnico de la negociación del tratado comercial, el NAFTA, ¿eh? no para en sus giras por el mundo siendo invitados por organismos internacionales, por gobiernos, por universidades que están aprendiendo de él cómo negociar tratados comerciales con otros países. O sea, el tipo es una autoridad y lo despidieron. Entonces. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso de México? Yo tuve una plática con Carlos Salazar Lumelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es el máximo organismo empresarial en el México, y él personalmente me dijo en un desayuno muy famoso que se hizo aquí en Monterrey, en el Club Industrial, el famoso desayuno del machacado sin cebolla, del cual tú te debes de acordar. A mí me dijo Carlos Salazar, la empresa privada le tuvo que meter dinero para contratar a los especialistas mexicanos que fueron despedidos por el gobierno de López Obrador para que siguieran apoyando a SEADE, que es el nuevo negociador, y que no se nos cayera el mundo encima. O sea, este contexto de lo que, de lo que significa el tratado comercial me amplíe en el tema porque yo quiero que quede bien claro que es uno de los puntos centrales de la agenda de esa reunión. Pero ya te darás cuenta, si sí hay errores, sí los hay por parte del gobierno mexicano, hay muchos errores, nos está costando caro, ¿de acuerdo? Pero también es innegable, es innegable. Bueno, si, si tiene detrás de él al voto popular, pues yo prácticamente te puedo decir una cosa, este, mi estimado amigo, él puede rentar puede rifar o puede vender el avión presidencial si se le pega la gana, porque tiene detrás de él a 30 millones de mexicanos que lo apoyaron, ¿verdad?
0: Efectivamente, pero ahora toda esta situación de puntos de vista de los exfuncionarios, gente de empresarios que están al frente de las cámaras empresariales, tengo entendido por, y también por lo que he leído en tu columna, que ya le han externado al presidente los riesgos que conllevaría. ¿Crees tú que antes de que se gestara esa reunión que tiene, pues más que nada, el beneficio político para ambos candidatos? Porque López Obrador, pues, aunque está como presidente, se habla mucho y tú lo has mencionado en la columna, sigue comportándose su retórica como si fuera candidato todavía. Y Donald Así Trump, es. pues, viene a, a la reelección prácticamente. Ahora, ¿qué puntos de estos análisis han hecho más álgido el, el, el estrecho que existe entre empresarios y López Obrador?
1: Bueno, mi percepción es que eh, los empresarios oportunistas, los oligopolistas los dueños de monopolios, y no tengo ningún empacho en decírtelo porque yo me he reunido con líderes empresariales, casi te puedo decir de las principales ciudades del país, o sea, no es mío lo que te voy a decir, lo he recogido de esas entrevistas. Hay empresarios que han aprovechado la inercia de los gobiernos como Carlos Slim, como Claudio X. González, como muchos otros empresarios, que son los que están pegados al presidente en el Palacio Nacional. O sea, ellos son los oligopolistas, son los que manejan los grandes monopolios. Imagínate Telmes con el 80% del mercado nacional en la telefonía y Carlos Slim detrás de él. Ese tipo de empresarios son rechazados por la gran mayoría del empresariado mexicano porque están etiquetados como gente oportunista que ha sobrevivido como rémoras con gobiernos del PAN, del PRI y ahora de Morena. Entonces, la postura que yo he detectado de empresarios que quieren de alguna manera el desarrollo del país, no el desarrollo de sus negocios. Eso es bien importante. Empresarios que quieren el desarrollo de su país ¿eh? por encima del desarrollo de sus negocios. Esos empresarios son una fuerza latente muy crítica para el gobierno de López Obrador. A mí me consta que hay resistencia empresarial en ciudades como Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Puebla, Mérida, que de alguna forma están esperando el momento oportuno para salir a la palestra. O sea, se están preparando. Yo, en el lugar de López Obrador, yo no estaría tan contento con el apoyo popular, porque al final de cuentas, estos empresarios le dan empleo a 80, al 80% de la fuerza laboral en México. Y los oligopolistas, como Carlos Slim, por ejemplo, pues no le dan empleo ni al 10% de la población en, en el caso de México. Entonces, yo sí veo una división entre el empresariado mexicano, los que quieren seguir defendiendo sus intereses, que han estado pegados a cualquier partido político, y los que de alguna manera quieren ser un vehículo para que los pequeños, medianos y microempresarios salgan adelante. Y te voy a poner un ejemplo. Las estadísticas que, que manejamos en, en mi equipo de trabajo hablan de que hay 8 millones, ocho millones de pequeños y medianos empresarios en México. Esos 8 millones de pequeños y medianos empresarios están muy enojados con las cámaras empresariales. ¿Cómo cuáles? Con Camin. Intra, el Consejo Coordinador Empresarial, están muy enojados porque esas camarotas como yo les llamo solamente defienden los intereses de los grupos grandes y al pequeño no lo toman en cuenta, lo están despreciando y, y, y a mi juicio y por lo que yo les he escuchado a, a otro tipo de empresarios, es que esas organizaciones empresariales están cometiendo un error gravísimo porque se están quedando sin afiliados en sus cámaras. O sea, por estar atendiendo los intereses del monopolio, de los oligopolistas, de los de grandes grupos empresariales, están despreciando a los pequeños y medianos empresarios que en número son más, imagínate, 8 millones, y que en fuentes de empleo representan el 80% de la Fuerza Laboral de México. Entonces, si tú me preguntaras cuál es la postura del empresariado mexicano respecto al gobierno de López Obrador, te diría los grandes empresarios están muy contentos de estar siendo recibidos en Palacio Nacional, de salir en la foto, de firmar acuerdos de papel, como yo les llamo, acuerdos en donde se comprometen a invertir. Por ejemplo, en el 2019 firmaron un acuerdo por ahí del mes de julio del 2019 en donde se comprometían a proyectos de inversión de casi mil millones de dólares. Terminó el año, nosotros le seguimos la huella a todos esos proyectos y no se concretó ni uno solo. Son acuerdos de papel. Están ganando tiempo. Están tratando de congraciarse con el presidente, el opresorador, pero, pero están dejando crecer a esa fuerza opositora, la de las empresas que realmente están batallando todos los días para sacar el sueldo para sus trabajadores. Entonces, desde mi punto de vista y basándome en el punto de vista de empresarios con los que yo he hablado en todo el país y analistas de tipo económico y político, yo te puedo decir que el empresariado mexicano está muy dividido, pero la gran fuerza está en esos 8 millones de pequeños empresarios que tarde o temprano van a salir a la palestra y, y se va a convertir en un verdadero contrapeso. López Obrador... No tiene contrapesos en México. No hay quien le haga contrapeso. El, el que debería de hacer lo que son los partidos políticos están totalmente arrodillados, totalmente arrodillados. Están tratando de salvar el pellejo en el caso de los partidos políticos. Los empresarios están divididos y la sociedad civil no tiene peso. ¿Qué queda? Sorprendentemente, los medios de comunicación, pero aún los medios de comunicación están siendo cooptados, están siendo coartados por el poder inmenso que acumula López Obrador. Yo me precio de decir, ¿a ti te consta? Porque sigues mis columnas de ser de las pocas voces independientes que existen en México y no tienes idea las presiones que uno recibe todos los días, ¿de
0: acuerdo? He estado somos, en esa calle mi querido Plácido.
1: Sí, 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 somos en el caso yo me siento con una responsabilidad muy grande porque yo recibo cientos de correos todos los días porque en mis columnas yo siempre pongo mi correo saturan mis, mis servidores de gente que me pasa información que luego nosotros investigamos y que la volvemos a artículos pero el descontento de la sociedad civil es bárbaro yo nunca había visto esa, esa antítesis por un lado veo a un presidente muy arropado popularmente, en donde las encuestas todas sale arriba del 70% su nivel de aprobación, pero por otro lado veo un descontento bestial. La inseguridad está peor que nunca, peor que nunca. El dinero ya no alcanza para, para surtir la canasta básica. El, la gasolina se prometió que no iba a aumentar y está aumentando. Entonces, ve tú nada más el nivel de polaridad que existe. ¿Qué se necesita? Se necesita un contrapeso. Ahorita no lo hay, mi estimado, no lo hay.
0: Ahora, ¿no crees tú que en cierta manera tenga mucho que ver el Gabinete de Seguridad Económico que respalda a López Obrador, que le está fallando de alguna manera? Es un hecho, es un hecho, Frank, le está fallando.
1: Eh, López Obrador, ya que estamos entrando en el terreno de los errores, <risa> López, López Obrador cometió un gravísimo error cuando declaró, Urbi et Orbi, declaró que a él lo que más le interesaba de la gente que estaba trabajando con él era que fuera gente honesta, aunque no fuera capaz. Imagínate lo que dijo. ¿Quiénes son los que están ocupando los puestos clave? Gente leal a él, gente que le debe favores, gente que trabajó con él cuando fue jefe del gobierno eh, en la Ciudad de México. Gente como Marcelo Ebrard, que cometió un fraude multimillonario con una de las líneas del metro y que se exilió en la casa de su hermano en Francia. Tengo todo el expediente completito. Gente como el director de Pemex, que es ingeniero agrónomo. Como Rocío Nale, la secretaria de Economía, que no tiene ni idea, la secretaria de Energía, que no tiene ni idea de lo que es este el, el, energéticos porque ni siquiera pasa a la gasolinera a surtir sus automóviles. Eh, tiene un gabinete de gente muy inexperta muy inexperta los que le sabían al tema eh, a pesar de que hayan sido del sexenio anterior los corrió todos porque anda detrás del corrupto y está bien que lo haya hecho pero no hay experiencia, no hay capacidad suficiente, se está rodeando de pura gente que le es fiel aunque no sean buenos para trabajar aunque no conozcan el tema. Tú nada más imagínate esto, Manuel Barlet, director general de la Comisión Federal de Electricidad, un político corrupto en el PRI que acaba de ser exonerado por la Secretaría de la Función Pública, la Cándida Heréndida, le llamo yo a la secretaria, parodiando un poquito el libro de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada de ya sabes quién. Oye, lo exoneran a pesar de que tiene propiedades que no declaró en su declaración patrimonial y el tipo muy campante y López Obrador lo defiende. Un político de sepa un político que fue gobernador en Puebla, que ha sido senador, que fue secretario de Gobernación, con, 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 este, con políticos del PRI, pero que de electricidad no sabe ni encender un switch, no sabe ni cambiar un foco. Sí. La Comisión Reguladora de Energía la Comisión Reguladora de Energía, que es la que regula todo el proceso de los energéticos en México, todos los puestos clave son alfiles de López Obrador. O sea, él no le sabe y tiene gente que no le sabe en los puestos clave. Ahí está la verdadera razón por la cual la economía mexicana está en su peor época de, de la historia moderna.
0: ¡Qué lástima
1: es Y son análisis que, que, que tú has leído en mis columnas. Yo recojo de gente muy experimentada, acreditada, reconocida, y lo vuelvo a investigación y el resultado de la investigación lo publico. Y sí te digo, nunca la economía mexicana había estado tan mal como ahora. Entonces,
0: lo podría hablar, hablar de muchos temas, pero quiero... Sí, y vamos parecido. a seguir hablando, Plácido. Lamentablemente <risas> tenemos que ir a comerciales, pero para el próximo segmento, te voy a preguntar, hay el problema del de coronavirus. Ya incluso el médico que lo descubrió no le creyeron y él siguió investigando y ahora acaba de fallecer a raíz del coronavirus. Pero el okay. problema que se ve venir es que las maquiladoras de China están semi paralizadas. Entonces, en el próximo segmento, te quiero okay. invitar a que nos des tu opinión a que si Mexi México sería el... Real plan de contingencia para maquilar para Estados Unidos ante este problema. Estás escuchando charlas de la noche, palabras con imagen, con el analista y periodista Plácido Garza. Regresamos en unos minutos. Estamos en vivo desde los estudios. Gracias.